0: die mich anschauen, so viele gesunde, strahlende Gesichter, die mich anschauen und die sich aufgemacht haben, um gemeinsam Gott zu begegnen. Ich habe schon gedacht, was ist, wenn nur ich da bin? Stelle ich mir dann Spiegel auf oder was macht man dann, um sich nicht so allein zu fühlen? Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ich nicht alleine bin und dass Gott was vorbereitet hat für uns heute Morgen und vielleicht sogar für dich. Vielleicht hat sogar Gott was für dich heute Morgen vorbereitet und ich möchte noch beten. Vater, wir bitten dich wirklich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass wir erleben, was du uns erleben lassen möchtest, dass wir fühlen, was du uns fühlen lassen möchtest, dass wir dort Befreiung erleben, wo du Befreiung für uns hast und dass du neue Leidenschaft auch ausgießt, wo du neue Leidenschaft ausgießen möchtest, Herr. Wir wollen deine Stimme hören, wir bitten dich, dass du sprichst, wir wollen bereit sein und nicht verpassen, was du jetzt auch in diesen Momenten zu uns sprechen möchtest, zu uns als Einzelpersonen, aber auch zu uns als Gemeinde. Wir preisen dich, du bist ein guter Gott und du bist würdig, dass wir hier zusammenkommen, um in deinen Namen, in deinen Namen zusammen zu feiern. Amen. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, die heißt Nehemiah. Für manche vielleicht ein komisches Wort, doch es ist einfach nur ein Mann, der so hieß, Nehemia. Ein Mann, nach dem sogar ein ganzes Buch benannt ist. Doch wir haben gelernt, eigentlich geht es nicht nur um das Buch Nehemia im Alten Testament der Bibel, sondern auch um... Esra und dass es eigentlich zwei Bücher waren, ähm, äh, ein Buch, die dann letztendlich zwei Bücher wurden. So Wir haben dann langsam angefangen und uns herangetastet bei Esra und sind auch mittlerweile endlich bei Nehemia, bei dem Buch Nehemia angekommen. Und wir haben immer wieder dieselbe Ausgangssituation. Das Volk Israel wurde ins Exil verschleppt und im Exil wurde den Israeliten eigentlich so alles genommen, was man ihnen hätte nehmen können. Bis auf eine Sache, ihren Gott. Niemand, egal wie viel Hohn, wie viel Schande, wie viel auch vielleicht Missachten sie empfangen hat in Babylon, niemand konnte ihnen ihren Gott rauben. Und trotz dieser misslichen Lage erleben wir immer, wie Gott sein Volk segnet und wie Gott Einzelnen immer wieder Führungspositionen selbst am, am, am königlichen Hof schenkt. Und so ist es, dass die Israeliten irgendwie immer treue untertan waren. Selbst in einem Land, in dem sie gar nicht sein wollten, in einem ungewollten Zuhause, waren die Israeliten Treue untertan. Doch immer wieder zieht es sie in ihr Heimatland, in ihr wahres Zuhause zurück. Und dann lesen wir als erstes von Zerubabel, der mit einer Gruppe aus dem, der von, aus dem Exil zurückkehrt nach Jerusalem. Und der hatte nur ein Ziel. Er hat gesagt, Jerusalem braucht wieder seinen Tempel. Sein Unsinn, dass der Tempel immer noch in Schutt und Asche liegt und wir müssen ihn wieder neu aufbauen. Doch die Exilrückkehrer, sie hatten ein Problem, sie wollten das gerne alleine machen und sie wollten nicht, dass die Samariter, das waren die, die dann dort lebten, dass die mit anpackten. Sie wollten es lieber alleine machen, das war eigentlich ganz schön schade, könnte man sagen. Am Ende geht es so weit, dass dann der persische König sagt, nein, ihr lieben Rückkehrer, ihr müsst mit den Samaritern zusammen den Tempel aufbauen. Das ist mein Wunsch. Und so geschieht es dann auch. Sie bauen letztendlich den Tempel Gottes wieder zusammen auf und dann feiern sie und sie weinen den ganzen Tempel, Samariter und die Rückkehrer aus dem Exil, sie weinen alles Jahwe, ihrem Gott. Und dann kommt Ezra Esra lebt auch in Persien, am, am königlichen äh, Hof auch und angesehen. Und ähm, er, hat, er hat auch einen Herzschlag für sein Volk, für sein Zuhause. Und er sagt, es gibt ich muss wieder zurück und ich muss dafür sorgen, dass die Tora, also das Gesetz, das Wort Gottes, dass es neu Beachtung findet. Das war Esras Herzschlag, das war Esras Ziel. Und dann kommt er und er kommt mit einer Gefolgschaft auch wieder aus dem Exil in Jerusalem an und er sieht, was ist denn hier los? Warum haben, warum haben sich denn alle wahren Judäer mit den Samaritern vermischt? Warum haben die denn geheiratet? Warum haben die sich Frauen genommen von den Samaritern und warum haben die Kinder bekommen? Und dann war nur eine Frage, die über einem stand, für Esra, Gnade oder Konsequenz. Und Esra sieht nur eine mögliche Konsequenz und er ordnet an, dass sich alle von ihren Frauen scheiden lassen sollen. Lasst euch scheiden. Doch wir haben gehört, dass ähm, es immer ganz gut ist, wenn man die Geschichtsbücher des Alten Testamentes liest und gleichzeitig auch noch schaut, was Gott zu sagen hat. Und das sehen wir in den Prophetenbüchern. Und wenn wir dann schauen, was der Prophet dieser Zeit zu sagen hat, dann heißt es, ich habe gegen euch, dass ihr euch von euren Frauen scheiden lasst. Und dann haben wir diese Prophetenbrille quasi aufgesetzt die letzten Wochen und wir haben immer wieder gesehen, was sagt Gott eigentlich in diese Situation hinein. Gott wollte keine Scheidung, Gott will, dass Beziehungen gelingen und dass wir nicht aufgeben, sondern weitermachen. Und dass auch wenn falsche Entscheidungen getroffen worden sind, Gott uns nicht unbedingt zur Separ Separation quasi aufruft, sondern dass er sagt, versucht es jetzt trotzdem miteinander, mit den Entscheidungen, die ihr auch getroffen habt. Zum Glück war es damals so, dass wir dann sehen, wer sich hat scheiden lassen und es waren gar nicht so viele. Also irgendwie haben sie dann doch auch nicht so auf Esra, Gott sei Dank, gehört. Und dann sind wir letzte Woche endlich bei Nehemia angekommen. Dem Mundschenk vom At, von Ataxerxes, das ist der König vom Persischen Reich damals. Und Nehemia hatte nur einen Herzschlag. Sein Herz schlug für die Mauern Jerusalems und die Mauern waren kaputt. Die Mauern waren in Schutt und Asche gelegt worden. Seine geliebte Heimatstadt war nicht mehr das, was ihm erzählt worden war. Sie war nicht mehr so, so imposant und heilig und daran sollte sich wieder was ändern. Und dann haben wir auch wieder die Prophetenbrille aufgesetzt und wir haben gehört, dass Gottes Herz eigentlich dafür schlägt, dass Jahwes Herz eigentlich dafür schlägt, dass Jerusalem eine Stadt ist ohne Mauern, ohne Grenzen, in der sich alle Nationen wieder zusammenfinden und Gott anbeten. Und natürlich könnte man sagen, das ist erst für das messianische Friedensreich, einmal im Himmel, da wird es so sein, im Himmel gibt es vielleicht keine Mauern äh, oder keine Grenzen und da sind, äh, da sind dann vielleicht alle Nationen, aber jetzt bin ich doch lieber deutsch und in meinem CGS mit den Mauern und dem Gebäude. Aber eigentlich haben Propheten in der damaligen Zeit immer in die Gegenwart gesprochen. Wir sehen oft, prophetische Worte haben immer nur was mit der Zukunft zu tun, mit irgendwann einmal. Aber eigentlich haben Propheten hauptsächlich erstmal in die Gegenwart hineingesprochen. Ihr lieben Israeliten, Gott sagt euch jetzt und heute ganz klar dies und das. Und es hat immer auch eine Komponente, die für die Zukunft gilt. Das stimmt, aber es gilt auch fürs Hier und Jetzt. Gottes Herzschlag war schon immer, auch im Alten Testament schon, dass einmal viele Nationen zusammenkommen und ihn ehren und dass es keine Begrenzungen hat. Dass es nicht heißt, irgendwann mal Jerusalem ist gefüllt und jetzt ist vorbei, sondern dass es uneingeschränkt ist und dass unglaublich viele Menschen, unzählbare Mengen an Menschen Raum haben in diesem Reich Gottes, das er für uns vorgesehen hat. Und ich habe überlegt, ihr Lieben, was fällt euch ein, wenn ihr sagt, was ist eigentlich, wer ist eigentlich Nehemia? Was kennzeichnet Nehemiah? Wenn du so überlegen würdest oder jetzt eine kurze Zusammenfassung gehört hast, wer ist eigentlich Nehemiah? Was kennzeichnet ihn? Und wenn ich mir Nehemiah anschaue, dann sehe ich erstmal ganz viel Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die mich anstecken kann oder auch nicht. Aber dass jemand, der sagt, ich gehe zurück in mein Heimatland und ich werde die Stadtmauern wieder aufbauen. Das ist leidenschaftlich, das ist visionär. Da sieht jemand ein Problem und er packt mit an. Und Nehemia war fleißig. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 17, er hat selbst mit angepackt. Er hat so mit angepackt Nehemia, dass er mit seinen Kleidern schlief. Er wollte allzeit bereit sein, mit anzupacken und die Mauer seiner Lieblingsstadt wieder hochzuziehen. Nehemiah war fleißig. Nehemiah, vielleicht war er auch ein bisschen schwäbisch, aber er mühte sich nicht vor der Arbeit. Nehemiah war aber auch radikal, könnte man sagen. Niemand hält ihn auf, singen wir in einem Lobpreislied und wir meinen damit Gott, aber Nehemiah hat auch gesagt, niemand hält mich auf. Ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, was der Sinn für diese Stadt ist und da gibt es keinen keine noch so großen oder noch so kleinen Feind, der mich aufhält oder der mich verhöhnt. Nehemiah war radikal und er stand dafür ein, für das, was er glaubte, was richtig war. Aber Nehemiah hatte ein kleines Problem. Vielleicht war es auch ein bisschen größerer Ego, als manche andere ihn haben, aber er hatte ein unglaubliches Misstrauen. Er hat immer wieder Feinde überall vermutet. Er hatte imaginäre Feinde, könnte man sagen, überall. Und wir lesen dass das, dass Nehemia 4, Vers 5 zum Beispiel, unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen und bringen sie um und zerstören ihre Bauwerke. Nehemia hat gedacht, jeder ist gegen mich und versucht mich aufzuhalten und den, den, den Tempel wieder zu zerstören und mein Mauerwerk, was gerade angefangen hat. Und er hat sich ein bisschen einsam gefühlt, vielleicht dabei auch. Doch Nehemiah lebte in all dem unter dem Bewusstsein, die gnädige Hand Gottes ist über mir. Die gnädige Hand Gottes geht mit mir. Und er wusste das. Er hat sich aufgemacht von Persien und der persische König hat ihn ausgesandt mit unglaublich viel Reichtümern. Geh und diene deiner Stadt. Und er kommt mit dem Haufen segensreicher Güter an, die ihm einfach der persische König geschenkt hat. Nehemiah wusste, die gnädige Hand meines Gottes ist über mir. Und wenn ich all das höre, dann frage ich mich, wie sehr sehne ich mich eigentlich danach, dass es meiner Stadt gut geht? Wie sehr sehne ich mich eigentlich danach, dass es meinem Land, meiner Stadt, meinem Umfeld, meiner Gemeinde, meinem Dorf gut geht? Und wir hatten vor zwei Jahren als Gemeindeleitung einfach ganz stark und auch einheitlich einfach den Impuls, dass Gott sagt, suche der Stadt Bestes. Jeremia 29, Vers 7, dort heißt es, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie und wenn es dieser Stadt, wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Und wisst ihr, zu wem Jeremia hier spricht? Jeremia ist auch ein Prophet, wir könnten wieder die Brille aufsetzen. Jeremia spricht hier zu denen, die im Exil waren. Er sagt, Gott sagt durch Jeremia zu seinem Volk, betet für Babylon Tut Gutes für Babylon, die, die euch entführt haben, die, die euch aus eurem Land herausgerissen haben, denen sollt ihr Gutes tun, für die sollt ihr beten. Und das ist schon krass. Da ist es schon einfacher zu sagen, tut Gutes Bretzfeld, als Babylon, die mich deportiert haben, die mich vielleicht von meiner Verwandtschaft getrennt haben oder mir meine Kinder genommen haben. Aber das ist Gottes Herzschlag, dass, dass wir Gutes tun für die Stadt, für das Umfeld, in das Gott uns gepflanzt hat. Und darauf liegt Segen. Und wir sehen das in allen Texten hindurch immer wieder, dass die Israeliten das wirklich auch umgesetzt haben. Dass sie geschaut haben, wie sie der Stadt Bestes suchen können. Und das war im Exil, ob es dann die babylonische Herrschaft waren oder dann später dann auch die persische Herrschaft. Sie wurden immer Freunde der Führungspersönlichkeiten. Sie wurden wichtig und ihre Meinung war gefragt, ihr Gott war gefragt. Sie haben für ihr Land gebetet und es hat Segen gebracht. Die Israeliten wurden beschenkt, sie hatten Freunde und Nachbarn und wenn sie sich aufmachten, wieder zurück in ihr Land, dann haben alle gesagt, hier, nimm das mit, das ist mein Gastgeschenk, mein Geschenk für deine Reise. Wenn du wieder in deinem neuen Land anfangen möchtest, dann brauchst du das. Die Israeliten waren ein Segen und sie haben Segen empfangen. Wie es in dem Bibelvers heißt. Heißt, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Und wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Und Luther übersetzt es mit den bekannten Worten, suchet der Stadt Bestes. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, die Stadt ist weit weg. Da trennt mich einiges. Manche von euch wohnen auch in Heilbronn, ich weiß. Aber unsere Einwohnerzahl, also betrifft mich diese Bibelstelle gar nicht. Weil Schwabach, Pratzfeld, Bratzfeld, Wilsbach, wo auch immer du wohnst, die Einwohnerzahl reicht längst nicht aus, dass man deinen Ort, eine Stadt nennen könnte. Also sagst du, das betrifft mich ja eigentlich gar nicht. Doch es heißt auch, suche des Dorfes Bestes. Suche deines Hauses Bestes, deiner Nachbarschaft, deiner, deines Stadtteils, deiner, deiner Gemeinde, deiner Kommune, wie auch immer du es nennen willst. Suche das Beste des Umfeldes für die Menschen, für die für die Strukturen, für all das, was darin ist. Dazu hat Gott uns gesandt. Und wir erleben als Gemeindeleitung immer wieder, dass aufgrund solcher Impulse Menschenherzen bewegt werden oder auch unsere Vision noch ein Stück klarer wird, die wir als Gemeinde haben. Und wir können immer viel hören und wir können uns auch noch mehr Predigten anhören als nur sonntags hier. Doch die Frage ist, lasse ich mein Herz bewegen? Ich kann mir so viel anhören und mich füllen mit allen möglichen Sachen, aber wenn mein Herz das nicht aufnimmt, dann ist es eigentlich leere Zeit gewesen. Und einige von euch haben vor zwei Jahren gesagt, ich will das hören und ich habe es gehört und sie haben sich aufgemacht und der Stadt Bestes, das Dorfes Bestes gesucht. In Schwabach ist es mittlerweile so, dass das Kindertun für die ganz Kleinen und auch für das Kindergartenalter von Leuten aus unserer Gemeinde durchgeführt wird. Einige haben vor zwei Jahren ihr Herz so bewegen lassen, dass letztes Jahr es eine Vereinsgründung gab, die heißt Gemeinsam für Bretzfeld. Und es ist eine Plattform einfach von Menschen für Menschen, von Nichtchristen für Nichtchristen, von Bretzfeldern und Nicht-Bretzfeldern, die einfach schauen wollen, dass es allen Menschen in, unserem, in, unsere, in unserer Gemeinde, in unserer kommunalen Gemeinde gut geht. Dass die, die nicht zum Arzt können, dass sie Hilfe erfahren. Dass die, die Gespräche brauchen, Gespräche bekommen können. Lass ich mein Herz bewegen oder höre ich nur Dinge? Höre ich nur Dinge? Und Gott öffnet Türen, wenn wir unsere Herzen bewegen lassen. Und das sehen wir bei Zerubabel, das sehen wir bei Esra und das sehen wir bei Nehemia und auch heute noch. Dass Gott Türen öffnet. Gemeinsam für Bretzfeld, der Bürgermeister, die, das Rathaus, die haben es mit offenen Armen begrüßt. Mit offenen Armen haben sie gesagt, wunderbare Sache, das finden wir toll. Suche der Stadt Bestes. Doch auch heute, morgen ist die Frage, willst du das jetzt nur hören und du denkst, das ist gut und es sollen die mal schön machen, ich gehöre zu dieser Gemeinde und die sollen mal all diese guten Sachen machen oder lass ich mein Herz bewegen, mache ich mit oder geht es nur für die Person, die drei Plätze neben mir sitzt. Wir können immer wieder hören und sagen, ja voll gut, hoffentlich hört der gut zu oder die oder mein Mann oder wer auch immer, aber eigentlich können wir auch sagen, was will Gott mir sagen. Und wenn das dein Herzschlag ist heute Morgen, dass du glaubst, dass Gott auch dir was sagen möchte, dann kannst du kurz nur mit mir ein Gebet sprechen. Jesus, wenn du mir heute Morgen was sagen möchtest, dann sage ich dir jetzt, bitte sprich zu mir. Lass mich hören, lass es auf fruchtbaren Boden fallen und lass mich nicht verpassen, was du in meinem Leben und durch mein Leben tun möchtest. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Immer wieder hat Daniel euch die letzten Woche, Wochen nach bestimmten Begriffen gefragt, was die heißen. Jetzt interessiert mich aber eine Sache, wer weiß denn eigentlich, was Nehemia heißt? Was bedeutet der Name Nehemiah? Es bedeutet, Gott tröstet. Jahwe tröstet. Der Gott mit den vier Buchstaben, Jahwe, tröstet. Und man könnte sagen, Nehemia war eigentlich der so ein personifizierter Trost. Durch Nehemiah soll Jerusalem wieder neue Identität bekommen. Der Tempel steht schon, aber die Mauer noch nicht. Und die große Hoffnung wurde darauf gesetzt, wenn Jerusalem wieder steht, dann geht es mit uns wieder bergauf. Doch Nehemiah hat also in entscheidender Zeit eigentlich dazu beigetragen, dass es neue Hoffnung gab, dass es Trost gab. Gott hat Nehemiah genutzt, um Trost seinem Volk zu spenden. Nehemiah kommt von dem Wort Nacham und dann steckt noch Ja mit drin, das heißt Jahwe. Und Nacham heißt nicht nur trösten. Nacham bedeutet auch bereuen, Mitleid haben, Leid tragen um jemanden, sich erbarmen oder auch sich rächen. Und wenn wir Nehemias Leben anschauen, dann sehen wir, dass sein Herz für sein Volk, für sein Land und besonders auch für seine Heimatstadt gebrochen war. Er hatte einen Herzschlag für seine Stadt, für seine Heimat Jerusalem. Nehemia hat Mitleid empfunden und wir lesen am Anfang des Buches bei Nehemia. Nehemia war, der, wie gesagt, der Mundschenk des Königs und er reicht ihm, den Becher zu trinken und der König sagt, was ist mit dir los? Was ist denn mit dir los? Nehemia war so traurig, dass es dem, Kö dem König aufgefallen ist, nur als er ihm was eingeschenkt hat und ihm den Becher gereicht hat, dass da irgendwas ist, was sein Herz gebrochen hatte. Das hat der König gemerkt, weil Leidenschaft, weil, weil Mitleid irgendwann eigentlich immer sichtbar wird. Wenn ich wirklich mit jemandem mitleide, dann wird das sichtbar. Doch Israel war im Exil. Und was heißt das Exil? Das heißt, es ist eigentlich eine Zeit der Trostlosigkeit. Alles hat nicht geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Da ist kein Trost, da ist Trostlosigkeit und wir lesen das in den Klageliedern bei Jeremia die Jeremia auch verfasst hat, dort sind immer wieder Klagelieder darüber, wie schlecht es uns eigentlich geht und dass es doch nicht sein kann, dass wir als geheiligtes Volk, als auserwähltes Volk Israels jetzt im Exil gelandet sind. Dass nicht nur unsere Stadt zerstört ist und unser Tempel, sondern wir auch noch nicht mal mehr einen König haben. Unser König, Königreich, unsere Struktur und alles wurde uns genommen. Und immer wieder lesen wir im Buch der Klagelieder, da ist keiner mehr, der mich tröstet. Da ist keiner da, der uns tröstet. Da ist keiner da, der das Volk Israel tröstet. Und das beklagen die Israeliten. Und wir können sagen, Jave, wo bist du eigentlich in all dem? Jave, Gott, wo bist du in all dem? Hast du dein Volk verlassen? Und es gibt diese Situation von Leid und Nehemia hört davon, wie es wirklich aussieht, auch um sein Land. Und er kriegt es schwarz auf weiß vor Augen gemalt und er sagt, das kann doch nicht sein. Und ihr Lieben, wenn wir uns wirklich Mitgefühl erwischt, dann ist es fast so, als würde uns die Luft zum Atmen genommen werden. Dann ist es so, als würdest du fast ersticken. Doch Nehemiah verweilt nicht in der Trostlosigkeit und Nehemia lässt sich nicht die Luft rauben, sondern er sagt, ich will mich rufen lassen für mein Volk. Ich will aktiv werden. Das Leid der anderen, das Leid meines Volkes, egal wie viele tausende Kilometer mich von ihnen trennen, das geht mich was an. Mich geht mein Volk was an. Mich geht Trostlosigkeit was an, ob sie um die Ecke ist oder weit weg. Nehemiah lässt sich rufen. Und ihr Lieben, wenn jemand Trost spendet nach Ham. Wenn jemand Trost spendet, dann ist das immer ein ganzheitlicher Vorgang im Alten Testament. Und es geht eigentlich um Erleichterung. Erleichterung in dem Sinne, dass wenn ich äh, kurz davor bin, eigentlich zu ersticken, dass mir jemand die nötige, den, den nötig, zum nötigen Atmen, Atmen verhilft. Wenn ich trostlos bin, wenn ich da kurz davor bin zu ersticken, dann brauche ich jemanden, der mir neu hilft zu atmen. Und, die, und Nehemiah hat sich rufen lassen und gesagt, ich möchte, dass meine Heimat wieder aufatmen darf. Ich möchte, dass meine Heimat wieder erlebt, wie es ist zu leben und nicht der Trostlosigkeit preisgegeben zu sein. Nehemiah wollte die Rückkehr ins Leben für Jerusalem ermöglichen. Und wir lesen in Prediger 4, Vers 1 bis 2, Dann wieder sah ich, wie viele Menschen auf dieser Welt ausgebeutet werden. Die Unterdrückten vergießen bittere Tränen, doch niemand tröstet sie. Keiner hilft ihnen, weil ihre Unterdrücker so mächtig sind. Wie glücklich sind doch die Toten, denn sie haben es viel besser als die Lebenden. Auch im Predigerbuch lesen wir immer wieder, dass niemand, der tröstet. Und wenn da niemand ist, der tröstet, dann können Kreisläufe nicht durchbrochen werden. Wenn da niemand ist, der tröstet, dann geht es einfach so weiter. Und dann gibt es kein Leben, sondern dann mündet alles im Tod. Doch Nemir hat gesagt, ich will den Kreislauf durchbrechen. Jerusalem hatte Atemnot und Nemir hat das Leid gesehen und er hat sich entschieden, trösten zu wollen. Und der Nehemiah empfindet die Lebensbedrohlichkeit, er empfindet vielleicht auch die Sinnlosigkeit hinter all dem, doch er entscheidet sich zu sagen: Stopp, hier gibt es doch noch mehr, Gott hat doch einen ganz anderen Plan dafür. Und er lässt sich rufen und Nehemiah macht sich auf und er nimmt Leute mit und die kommen aus dem Exil wieder ins geheiligte Land. Ja, und vielleicht könnte man sagen, der Mauerbau war jetzt nicht so das Wichtigste, was eigentlich hätte sein müssen, doch Nehemias Herz war für seine Stadt gebrochen, für sein Volk. Selbst für eine kaputte Mauer, wo man sagen könnte, dann ist sie halt kaputt. Doch Nehemias Herz war weit. Und vielleicht war es sogar noch weiter als für eine kaputte Mauer. Denn wir lesen in Nehemia 5, dass sich Nehemia hat brechen lassen noch für eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe. Sein Herz wurde gebrochen für die Armen und Schwachen, für die, die Schulden bis zum Geht nicht mehr hatten. Und er nimmt sich auch dieser Not in seinem Volk an. Lass uns mal lesen, was Nehemiah für diese besonders von Gott geliebte Bevölkerungsgruppe tut. Wir lesen das in Nehemiah 5, Vers 1. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und sie beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Und andere sagten, wir müssten unsere Felder, unsere Weinberge und Häuser verfenden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir müssen uns Geld leihen, um den König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden, doch unsere Kinder und unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt und wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinwerke gehören ja ihnen. Und als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig und ich, hatte über, und ich dachte über alles gründlich nach und dann stellte ich die führenden Männer zur Rede, euer, eure eigenen Landsleute beutet ihr so skrupellos aus. Und ich berief eine Volksversammlung ein und ich redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht? Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Und darauf wussten sie keine Antwort und sie schwiegen. Ich fuhr fort, Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gefändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Und sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Und dann schüttete ich alles aus, was ich in meinem Gewand trug und ich sagte, genau so soll Gott jeden, der seinen Eid bricht, aus seiner Sippe und aus seinem Besitz hinauswerfen. Und alle Versammelten riefen, ja, so soll es geschehen. Und sie lobten den Herrn, hier kommt das erste Mal, wird Jahwe genannt. Meistens ist ja bei Nehemiah der Gott des Himmels der Titel für Gott. Aber hier lobten sie Jahwe und sie erfüllten ihre Versprechen. Was Positives, inmitten in all der Arbeit, mitten in all dem Dreck des Maueraufbaus passiert plötzlich das. Und es führt den Gotteslob, dass Jahwe gelobt wird. Nehemiah hätte sagen können, ich habe Besseres zu tun. Niemand hält mich auf. Meine Mission ist der Mauerbau. Was links und rechts von den Mauern passiert, hat nichts mit mir und meinem Leben und meiner Berufung zu tun. Jerusalem braucht mich. Braucht es meine Menschen? Die Menschen brauchen mich oder die Mauer braucht mich? Nehemiahs Herz war ein Ticken größer, als wir uns vorstellen können. Vielleicht auch ein Ticken größer als mein eigenes Herz. Denn er sah das Offensichtliche, die Bedürfnisse von Jerusalem, aber er sah auch daneben. Und er sah vielleicht auch dahinter, wo unser Blick manchmal versperrt ist. Und er sah das Not der Menschen und er ließ sich auch dahin rufen. Denn Nehemiah wusste, es gibt nur Stabilität, es gibt nur diesen, diesen, diesen verheißungsvollen Widerstaat, Neustart für sein Volk, wenn alle dabei sind. Und wenn die innere Stabilität gesichert ist, nicht nur die äußere Stabilität durch eine Mauer, sondern er wusste, es braucht eine innere Stabilität, wenn wir neu starten wollen als Volk hier in unserem geliebten Land. Gott gebraucht unperfekte Menschen und er macht daraus etwas Gutes. Selbst wenn Gott gesagt hat, die Mauer, okay, schauen wir mal drüber hinweg, aber du hast dein Herz brechen lassen für die Ungerechtigkeit. Da, wo meine Kinder geschunden worden sind, da, wo meinen Kindern Unrecht angetan worden ist, da, wo sie verkauft worden, als wären sie Ware, da hast du deine Stimme erhoben. Und Gott gebraucht Nehemiah, um sein Kernanliegen für sein geliebtes Volk umzusetzen. Weil Nehemiah Gottes Volk liebt. Weil Nehemiah Gottes Land liebt. Und Nehemia hört manchmal schlecht und er macht vielleicht auch manchmal mein Ding erinnert euch vielleicht auch an euch selber. Er ist alles andere als perfekt. Doch er hat eine Liebe für sein Umfeld, für, für, für Gottes Umfeld. Das, was er geschaffen hat für seine Schöpfung, für, für die Menschen, die dazugehören. Und mir wird zum Segen für viele. Wie war also die Situation in, im Land selbst? Wie war die Situation von Israel links und rechts neben den Mauern? Wir haben gehört, es gab extreme Armut. Es war so groß, dass die Leute ihr Hab und Gut verkaufen mussten, um essen zu können. Es war eine große Hungersnot übers Land gekommen. Und manche hatten kein Hab und Gut. Und was verkaufe ich, wenn ich Hunger habe und kein Hab und Gut habe? Dann fangen manche an, sich selbst zu verkaufen oder ihre Familienmitglieder. Und andere beschwerten sich darüber, dass ihre Äcker, dass sie kein Geld mehr hatten und deswegen ihre Äcker der Bank überschreiben mussten, denn sie konnten die Steuern nicht mehr zahlen. Und wir lesen von einem Volk, in dem diese finanzielle Schere immer größer auseinanderklaffte. Und wir lesen, dass im selben Volk, dass Menschen desselben Volkes zum Eigentum anderer wurden. Wenn Israeliten, andere Israeliten kaufen und sie werden ihr, ihre Leibeigenen. Und Nehemiah sagt, das ist doch unglaublich. Wir waren gerade gefangen worden, wir wurden gerade deportiert, wir waren Ware für die, für die Eroberer unseres Landes und jetzt tun wir uns das gegenseitig an. Das kann doch nicht wahr sein, was machen wir denn hier? Und dann geben sie auch noch ihre Töchter, sind erniedrigt worden, das heißt, sie wurden auch zum sexuellen Eigentum der Herren und wir sagen, was links und rechts von der Mauer geschieht, das ist doch überhaupt nicht das, was Gottes Herz lag, überhaupt ein bisschen entspricht. Und das sind unglaubliche Spannungen und all das wird aufhalten, dass Israel neu durchstarten kann. Und Nehemiah sieht es und er wird zornig. Denn Nehemiah war emotional und er reagierte emotional und er wurde sehr zornig und er redete tacheles mit den Reichen, doch wir sehen, wir lesen davon nur einen Satz und er sagte, der Bucher, der hat jetzt sein Ende. Das sagt Nehemiah zu den Reichen und er sagt, stopp, dieses Unrecht darf nicht länger geschehen. Und dann lesen wir, wortwörtlich heißt es, und Nehemia hielt, hielt, Kur, Kur, hielt kurz Rat mit sich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch öfter tut. Und mein Herz ging zu Rate mit sich selbst, das heißt so viel, und ich dachte sehr gründlich darüber nach. Und dann war Nehemia auch ein Mann des Wortes und er wurde initiativ. Er war auch ein, ein Politiker, könnte man sagen. Und dann rief er die große Volksversammlung ein und er klagte ganz offen die Ungerechtigkeit an nachdem er Rat mit sich selbst gehalten hatte. Denn so könnte es nicht weitergehen. Und er rief die Volksmenge zusammen und er klagt diese Ungerechtigkeit an. Und was sagt er? Er sagt, ist das euer Ernst? Wir haben gerade ein, ein paar wieder zurückgekauft. Ich mit meinem mühsam ersparten Geld, denn Nehemiah verzichtete auf seinen Lohn als Stadthalter und erlebte, weiß ich auch nicht von was erlebte, auf jeden Fall hatte er genügend Geld, um auch noch welche, die verkauft worden sind, Landesgenossen, die verkauft worden sind, zurückzukaufen. Und jetzt sagt er, was tut ihr mir denn an? Wie viel soll ich denn noch zurückkaufen? Ihr kauft einander wieder. Jetzt kaufen wir uns sogar gegenseitig. Nicht nur eine fremde Macht hat uns kauft und entmachtet, sondern jetzt fangen wir an, uns gegenseitig noch zu verhökern. Wie können wir uns das antun? Und wie können wir zulassen, dass Menschen unter uns so arm sind, dass sie sich den anderen aus dem Ausland wieder anbieten müssen zum Verkaufen, weil sie um ihr Leben bangen, weil sie einfach so einen Hunger haben. Und Nehemiah sagt, wie, wie könnt ihr das tun? Nur wegen des Geldes? Nur um auf euer Recht zu bestehen und eure Schulden zu bekommen, die man euch bisher noch nicht gegeben hat? Und Nehemiah gibt vor, was jetzt alle zu tun haben. Und er sagt, ihr müsst allen die Schulden erlassen. Wir wollen nicht zum Gespött der Heiden werden. Wir wollen nicht zum Gespött der Nichtchristen werden, sondern die, der, die nicht an Jahwe glauben, sondern wir wollen alle ihre Schulden erlassen. Wir wollen gnädig miteinander sein und denen den Besitz zurückgeben, denen, die uns ihren Besitz gegeben haben, weil sie nicht mehr bezahlen konnten. Und unter Eid wird dieses Versprechen dann beschlossen. Und dann lesen wir, Nehemia schüttelte sich und wir lesen das immer wieder eigentlich bei den Propheten, dass sie, dass sie manche Worte von Gott mit Zeichenhandlungen unterstreichen, sagen, mein Wort ist nicht genug, die Menschen brauchen auch manchmal was Plastisch vor Augen und deswegen... Taten sie Zeichen, um irgendwas zu verdeutlichen. Und so auch jetzt Nehemia hier. Und er schüttelte sich und er leerte die Taschen seines Gewandes aus, heißt es. Und er sagte, genau so soll Gott jeden, der sein Eid bricht, aus seiner Sippe und aus seinem Besitz hinauswerfen. Und alle Versammelten riefen, ja, so soll es sein. Sie lobten den Herrn, Jahwe, und erfüllten ihr Versprechen. Nehemia spricht hier fast eigentlich eine Exkommunikation. Exkommunikationsformel, eine Fluchformel aus über allen, die sich nicht dran halten. Über allen, die sagen, mir ist mein Geld wichtiger als mein nächster. Und er sagt, Gott wird euch ausschütteln und ihr habt keinen Platz in seinem Reich. Und Nehemiah ist schon straight, könnte man sagen. Er ist auch vielleicht auch ein bisschen komisch und seine Wege sind sicherlich nicht immer meine Wege. Doch Nehemia lässt sich rufen und er wird zu einer lebendigen Atemhilfe für alle Versklavten, für alle verkauften, verschuldeten, armen Menschen seines Landes, seines Volkes, seiner Nation, für die er hat sein Herz brechen lassen. Und Nehemia tröstet. Er verweist auf den, der tröstet, aber neben mir lässt sich auch rufen, um selbst Trost zu werden für sein Volk, um eine lebendige Atemhilfe zu sein, für die, die fast drohen zu ersticken. Und ihr Lieben, wenn das passiert, wenn wir Trost empfangen, dann bricht Jubel aus, dann bricht Freude aus und wir werden das erleben nächsten Sonntag beim Familiengottesdienst, kurze Werbung, 8. März, hier, selbe Raum, selbe Zeit. Gott tut was, und wenn Gott was tut und wenn er unseren tiefsten Nöten begegnet, dann wird das Freude auslösen und dann wird es Jubel auslösen. Ihr Lieben, wenn ich jemand tröste, dann heißt es nicht nur eine Streicheleinheit geben. Dann heißt es nicht, ach, es tut mir leid oder vielleicht auch gar nichts, sondern das heißt, ich packe mit an. Nehemiah hat getröstet und er hat sich rufen lassen und er hat gesagt, ich sehe nicht nur das Äußerliche, was kaputt ist in Israel, sondern ich sehe auch das Innerliche und dafür schlägt mein Herz. Wenn ich tröste, dann heißt es, ich umarme und ich packe mit an. Nehemiah schlief in seiner Kleidung, er war allzeit bereit. Wenn ich tröste, dann bin ich allzeit bereit zu hören, mit anzupacken, dir deinen Einkauf abzunehmen, für dich zu kochen. Wenn ich tröste, dann heißt es, ich fahre Unbekannte zum Arzt. Dann heißt es, ich warte mit dem Wartezimmer auf irgendeinen Befund von jemandem, den ich eigentlich gar nicht kenne. Mitleid lässt mich aufstehen gegen offenkundige Ungerechtigkeit. Dann sorge ich dafür, dass Gerechtigkeit geschieht. Ich beklage nicht nur die Ungerechtigkeit, sondern ich tue was dagegen. Wer könnte das sein für mich? Wem ruft Gott mich heute Morgen, um Trost zu spenden? Für wen könnte ich zu einem Trostspender werden? Zu einer Atemhilfe? Für wen könnte ich aufstehen? Ich habe vor kurzem von einem Psychologen gehört, der sagt, dass 50% Prozent seiner Patienten in der, in der Psychiatrie null Kontakte haben. Null Kontakte, das heißt, Null Familie, null Nachbarn, null Arbeitskollegen, die sich kümmern. 50 Prozent der Leute bei ihm haben niemanden. Null. Niemand. Unsere Gesellschaft hat ein Riesenproblem und das ist Einsamkeit. Weil da niemand ist, der sich aufmacht, um zu trösten. Weil da niemand ist, der wie Nehemia hinsieht und sagt, mein Herz werde ich nicht dazu mauern und mein Herz nicht brechen lassen, sondern ich werde Mauern einreißen und ich werde mich aufmachen und den Menschen, die Trost brauchen, ihn bringen. Für wen könntest du aufstehen? Wo ist jemand in deinem Umfeld, der Null hat, der Null Personen hat, die nach ihm gucken. Vielleicht ist es dein Nachbarn, dem die Tränen kommen, wenn du ihn einlädst. Vielleicht ein verwahrloses Kind, das seine Schuhe auszieht bei dir zu Hause und du denkst, oh mein Gott, das stinkt aber bis zum Himmel. Und du sagst, ja, mein Gott ist genau da, bei den stinkenden Füßen, bei dem einsamen, grimmigen Nachbarn, da ist Gott. Und vielleicht denkst du, das ist auch zu Recht, dass manche Menschen stinken oder einsam sind, aber Gott ist da. Gott ist da und er möchte da sein, auch durch dich, er möchte Erdhoß bringen zu Menschen in gewisse Situationen. Gott liebt es, wenn wir unseren Radius erweitern. Wenn wir sagen, da gehören noch mehr Menschen dazu, als nur die, die so ticken und denken und lieben wie ich. Wir haben gelernt, von Nehemia, er ist leidenschaftlich. Er ist leidenschaftlich für seine Nation, für, sein, für seine Stadt, aber auch für die Menschen, die darin wohnen. Und wir haben von Jeremia, Nehemia, ich glaube, ich verwechsel es gerade öfter, äh, von Nehemia gelernt, er ist fleißig. Er hat selbst mit angepackt. Er hat nicht gesagt, ich delegiere nur oder ich bin was Besseres, sondern er hat gesagt, ich packe mit an und ich, ich bin da. Und er ist radikal. Nehemiah konnte niemand aufhalten. Und was er sah, das packte er mit an. Er hatte Misstrauen gegenüber vielen Menschen, aber er war unglaublich großzügig. Nee, mir hat er ein unglaublich großzügiges Herz. Er verzichtet auf sein Gehalt als Stadthalter. Und er sagt, mir geht's nicht nur um eine Mission. Wenn Gott mein Herz bricht, dann bin ich nicht mit einem Auftrag fertig, sondern dann sage ich auch noch ja zum nächsten. Und dann mache ich eine Pause mit dem Mauerbau und ich sage... Jetzt gucken wir erstmal nach links und rechts von der Mauer und ich schaue, was da passiert und ich gucke erstmal da, dass innere Stabilität herrscht, bevor ich mit, mit dem Äußeren, mit meiner eigentlich ersten Mission weitermache. Nehemiah hat das Beste gesucht, nicht nur für Babylon, sondern auch für sein Heimatland, Jerusalem. Nehemiah hat sein Herz brechen lassen, er hatte Erbarmen und er hat Ja gesagt. Er hat Ja gesagt zu den Dingen, die er sieht. Und er hat sich nicht davon distanziert und zurückgehalten. Er war gerechtigkeitsliebend und er war unglaublich großzügig. Was wäre, wenn unser Herz von uns allen so schlagen würde, wie das von Nehemiah für unser Umfeld? Wow. Das denke ich auch. Wäre das nicht wow, wenn wir hinschauen und Dinge anpacken? wenn wir Trostlosigkeit sehen und sagen, ich bin Trostspender. Nicht, weil ich Nehemia heiße, sondern auch als Svenja bin ich aufgerufen, dazu Trost zu spenden. Trost, wahrhaftig zu spenden, mitzuleiden, mit anzupacken und da zu sein. Was wäre, wenn es das CGS mal nicht geben würde und all unser Umfeld, ganz Bretzfeld, wäre unglaublich traurig, weil sie wüssten, die haben das Kinderturn gerockt. Die haben doch damals gemeinsam für Bretzfeld auch mit angefangen. Die haben doch das Weihnachten für Alleinstehende mit organisiert. Die haben doch dieses tolle Spielplatzfest immer gemacht. Die haben nicht nur für sich selbst gelebt, sondern die haben sich rufen lassen, um das Beste zu suchen für unser Dorf, für unsere Dörfergemeinschaft. Was wäre, wenn unser Herz von uns allen so schlagen würde, wie das von Nehemiah? Gott, der Gott des Himmels, wie er bei Nehemia heißt, der bewegt Menschenherzen. Nicht nur damals, sondern auch noch heute. Vielleicht auch heute Morgen deins. Und wir können uns einreihen lassen in diese Reihenfolge von Zerubabel, Esra, Nehemiah und dann kommst vielleicht du. Dein Name. Wenn du sagst, es ist mir nicht alles egal und es geht nur um mich, und um meine Errettung, sondern mein Herzschlag ist Gottes Herzschlag und Gottes Herz schlägt für die Region, in der er uns gestellt hat, als lebendige Atemhilfe und der Gott des Himmels benutzt unperfekte Menschen. Und deswegen kann ich mich einreihen in Zerubabel, Esra, Nehemiah und dann auch mich, weil ich gar nicht perfekt sein muss. Und Gott mich trotzdem für, seinen, für den Bau seines Reiches verwenden möchte. Ihr Lieben, Trost führt zum Leben. Trost kann neues Leben entstehen lassen. Unsere Umgebung, all das kann neues Leben geschenkt werden, wenn wir anfangen zu schauen, was braucht die Trostlosigkeit vielleicht auch um uns herum. Nehemiah ist Vorbild darin, dass er leidenschaftlich sein Herz hat brechen lassen für seine Stadt für sein Umfeld, für seine Heimat, für sein Volk. Und er lässt sich rufen, um Trost zu spenden, zu dienen. Und Gott schenkt Wachstum und Gott segnet sein Volk. Gott segnet auch Nehemias' Vorhaben. Ewigen, vollkommenen Trost werden wir erst einmal haben, wenn wir bei unserem Vater im Himmel sind. Aber schon jetzt sagt er, Trost, den sollt ihr als meine geliebten Kinder bringen, in diese Welt hinein indem wir als Gemeinde füreinander da sind, indem wir Leben teilen, dem Gott gelingen schenkt und indem wir auch über unsere Kirchenmauern hinweg sagen, Trost ist unsere Aufgabe. Und die Nöte unseres Umfeldes, die gehen uns was an. Und dafür wollen wir unser Herz brechen lassen. Was wäre, wenn uns das alle mehr inspirieren würde? Heute, morgen, in einem Jahr? Was wäre, wenn wir zu diesen lebendigen Atemhilfen des Trostes werden würden? Und wenn wir mit Nehemiah beten können, Nehemiah 5, Vers 19, Mein Gott, vergiss nicht, wie viel Gutes ich für dein Volk getan habe. Mein Gott, vergiss nicht, wie viel Gutes ich für dieses Volk getan habe. Hoffentlich können wir das alle einmal mit Nehemiah beten. Amen.